0: Ja, läuft. Yeah. Jetzt müssen ja, wir, wir müssen uns Ja, also wir müssen jetzt so tun, als hätten wir nicht gerade zwei Stunden, komm, was, was sage ich? Fünf Stunden damit verbracht, technische Probleme zu fixen. Ja. Jetzt sind wir müssen jetzt. Die Leute sind jetzt live, wir müssen jetzt mit guter Laune hm. in, das, in, in die nächste Folge rein. Ich wir tun kommen. so,
1: als würde die Digitalisierung bei uns
0: funktionieren. Yeah. Moin, moin, servus, Grützi und hallo. Herzlich willkommen beim Mixed Quark, Folge 275. Quark. Der Podcast über die Zukunft der Computer. Und ähm, ja, es ist kein Scherz. Wir haben äh, tatsächlich gerade etwas länger gebraucht, um diese Session hier aufrechtzuerhalten. Wir drücken einfach die Daumen, dass das jetzt sauber durchläuft. Meine Vermutung, Ben, meine Vermutung ist wir sind ja sehr tief im Thema Objekterkennung und Co. unterwegs. Und Max, du könntest das vielleicht bestätigen. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Webcam, ben, bei der bei der Gardine auch einfach den Dienst quittiert. Weißt du? Das also, dass sie auch einfach sagt, too okay. much Buffer overload.
2: It was a real attack. Ich ja,
0: ich glaube, das hat eher was
1: mit dem Metaverse zu tun. Ähm, denn das letzte Mal haben wir über Meta gesprochen. Da funktionierte es mit meiner wunderbaren Gardine. Und jetzt ja. haben wir was anderes vor und wollen mal ausnahmsweise nicht über Meta sprechen. Und zack, hast du verkackt schon. Du hast,
0: aber das, hat, das hast du gerade schon verkackt. Also ich meine, das war, glaube ich, der schnellste Drop von dem Namen Metaverse. Und wir nehmen uns für jeden <lacht> Cast vor, dass wir das M-Wort nicht erwähnen ja. wollen. Und du hast einfach mal gerade, glaube ich, den Rekord gebrochen. Ich, ich Matthias das, ich, hat direkt
1: ich, mit dem Kopf auf den Tisch äh, <lacht>
0: Ich werde das. Der hat, jetzt schon, der hat den Cast schon beendet. Wir können ja, jetzt tun, was wir wollen. Der wird, der wird jetzt nicht mehr dazuhören. Ja. Ähm, das war der Plan eigentlich mhm. grandios. Über was sprechen wir heute, Ben? Ähm, nicht über Theater. <lacht> <lacht>
1: <lacht> wir sprechen heute über ähm, das Staatstheater Augsburg und ihre neuerliche ihren neuerlichen VR-Auftritt. Ähm, seit Mittwoch gibt es ein neues Stück. Und das habe ich mir angesehen, ganz frisch. Und das ist auch ziemlich experimentell, ziemlich cool und lotet mhm. ziemlich viel ähm, Virtual-Reality-Möglichkeiten aus. Und darüber mhm. werden wir uns gleich
0: genauer unterhalten. Okay, jetzt habe ich direkt zwei Fragen. Wenn du, wenn du davon sprichst, ein Theater hat ein neues Theaterstück auf die Beine gestellt und du hast es dir angesehen. Heißt das, du warst vor Ort? Oder war das dann ein Stück, was du dir bei dir zu Hause in der virtuellen Welt angucken kannst?
1: Genau, das kann ich mir zu Hause angucken. Also für die, die
0: gerade bei uns Kein Problem, Ge geh ruhig unter Video. den Tisch. Caste einfach, ich mach das auch immer einfach. Weggehen unter den Tisch.
1: Genau, <lacht> ja. ich gehe einfach unter den Tisch jetzt und dann hole ich hervor diese schöne Box hier, die die jetzt okay. auf YouTube zuschauen können, die jetzt sehen. Ähm, die bekommt man zugeschickt. Da ist eine Pico Neo 2 drin. Pico, wow. Der, der droppt heute einen nach dem anderen. Okay, Pico ist mir doch <lacht> Mein Güte. <lacht> Ich, ich habe ich hab immer ich hab immer Peiko gesagt und irgendwie, das schleicht sich immer wieder ein, wobei es auch Account, nicht ganz klar ist, also wie spricht zum Beispiel okay? die chinesische
2: Mutterfirma das aus? Ja, halt anders wahrscheinlich. Aus ja, Respekt wahrscheinlich.
0: machen wir jetzt keine Ansätze, das nachzumachen. Aus Respekt hm. vor der Sprache. Ja. Aber gut, also du hast du hast für alle, die gerade nicht auf YouTube unterwegs sind, vollkommen guter Moment erwischt, Ben. Denn seit kurzem gibt es diesen Podcast auch mit unseren Gesichtern auf YouTube. Und wir erlauben uns, dieses Format eben auch in der Form zu nutzen. Für alle anderen, die gerade bei 180 auf der Autobahn unterwegs nein, Entschuldigung, bei 120 maximal auf der Autobahn unterwegs sind äh, Ach, und dann. uns nur zuhören, es ist ein schwarzer kleiner Koffer, recht unspektakulär mit einer ja. Paiko Neo 2. Drinnen. Genau, Und einen schicken so Aufkleber.
1: Ja genau, da ist so eine Banderole drum zu. Das ist ganz cool gelöst eigentlich. Ähm, wenn man die aufmacht, ja. dann ist drinnen auch die Anleitung ähm, für die Leute, die das halt noch nicht kennen und sich mit VR-Brillen noch nicht auskennen. Eigentlich eine sehr simple Bedienung, ähm, Setzt sich das Ding auf. Es funktioniert auch da drin alles nur über Anschauen von interaktiven Elementen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel zum Home-Button will, dann gucke ich einfach auf so einen Home-Würfel, so einen leicht transparenten Home-Würfel äh, und nach kurzer Zeit ähm, springt es dann auf den Home-Button. Dort kann ich dann auswählen. Alles nur mit Blickkontakt sozusagen.
0: Ja, okay, also einer der coolen Vorteile, warum äh, Pico so, ein, so, ein, so, ein hard -driven, so eine Hard-Driven Business-VR-Brille ist, ist natürlich ihr Kiosk-Modus, also ja, das, was du, du gerade beschreibst, eine Aufsetzen und die ausgewählte App läuft. Ja, ähm, Das ist, macht auf jeden Fall Sinn für das Szenario, was du gerade beschreibst. Ich höre also, ich höre also heraus, wenn ich an diesem Theaterstück teilnehmen möchte, dann kann ich mir ein Ticket kaufen und bekomme sogar tatsächlich die ganze Brille, die ganze Hardware nach Hause geschickt. Exakt so ist es. Zusehende. Ja, ähm,
1: genau, man geht einfach auf die Homepage des Staatstheater Augsburg, sucht sich aus den, ich glaube, mittlerweile sind es fast ein Dutzend, wenn ich es richtig gesehen habe, auf jeden Fall eine ganze, schon eine ganze Reihe VR-Stücke. Wir haben ja. auch auf Mix schon ein paar besprochen ähm, zu ähm, diesem Thema. Und dann sucht man sich das aus und ähm, Kostet dann so 20 oder 30 Euro, je nachdem.
0: Mit was Hin- und Rückversand?
1: Genau, und dann kriegt man das einfach nach Hause geschickt, kann das zwei Tage bei sich behalten und okay.
0: anschauen und dann schickt man es wieder zurück. Wow, okay, das ist, das ist krass. Also wenn ich überlege, was ich sonst so aus dem Business-Kontext für Preise kenne, für, den, für, für, für so Hardware-Verleihgeschichten in Verbindung mit dem Content, den ich ja auch noch konsumiere, Hut ab, Staatstheater Augsburg, was kostet das Ganze denn dann, wenn man keine staatlichen Subventionen hat oder sind da überhaupt keine staatlichen Subventionen Teil des Ganzen? Ich bin mir da ganz
1: unsicher. Ich weiß es nicht äh, nicht ganz genau, ob da jetzt, also natürlich Kulturbetriebe normalerweise haben die ähm, Unterstützungen, soweit ich weiß. Das kann sich natürlich auch von Ort ja. zu Ort, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt unterscheiden. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, daraus entstanden, die hatten sowieso vor, noch vor der Pandemie, ein Theaterstück äh, zu machen, wo du im Saal sitzt, ähm, Orpheus und Euridike, glaube ich, heißt das so. Sowas in irgendwas äh, in der Art. Und dann hast du halt zwischendurch auf, auf Kommando, hätten alle ihre Brillen aufgesetzt und wären dann mhm. sozusagen einen Teil dieser äh, Veranstaltung, dieses Theaters in VR weiter mitgegangen. So, mhm. und äh, dann okay. hatten die jetzt dann die ganzen Brillen dort liegen und haben sich dann überlegt, so was machen wir denn jetzt? Und ja. daraus ist dann, ähm, haben sie ja eigentlich aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, ja. so, hey, dann machen wir mal mehr VR-Stücke ja. und ähm, verschicken das dann eben halt auch und äh, nachdem ich ich habe vor zwei Wochen äh, mit denen mal gesprochen persönlich und es, äh, sie haben zwar keine Zahlen genannt, aber sie sagen also, sie sind ähm, absolut positiv davon überrascht, wie gut das angenommen wird. Cool. ist natürlich also ein ganz großer Vorteil, dass du es halt auch wirklich deutschlandweit eben verschicken kannst. Ähm, es gibt dann auch noch so eine in, in, in Augsburg selber, also gibt es dann noch die so eine zusätzliche Versandoption, nennt sich Boxboote dort. Das heißt, du kannst es innerhalb von wenigen Stunden, liefert mhm. dir das jemand? Ja. Ähm, das ist natürlich auch eine ganz coole Geschichte. Also das, das muss man dich, an der Stelle
2: Ist es denn für dich deine erste vr theatererfahrung gewesen jetzt?
1: Nee, ich habe ja ich hab ja schon zwei, zwei Sachen äh, reviewed vom Staatstheater. Das letzte Mal war es dieses ähm, äh, kinesphäre ballett äh, mit dem Industrieroboter. Ähm, wenn man auf Mixed liest, äh,
0: lieber Max. Max, echt, Max, weißt ja. du, also. Ja, er das, am also ich er weiß am das er hat's, ja. Er es am Anfang aber sogar erwähnt, weißt du, er es am ja, er Anfang hat sogar gesagt, erwähnt. gesagt bei
2: Mixed, aber für diejenigen, die das nicht wissen, ob du, ob du das hm. warst, ob du das reviewt hast. Ja. Nee,
1: ich das bin dich hast da du, sozusagen der Spezi äh,
0: hier du hast, dich, du hast dich also okay. extra dumm gestellt im Interesse unserer Zuhörer. <lacht> ja, und so sozusagen. macht man das, ja. Christian. Ja, ich weiß, ja. ich weiß. Ich, ich, mach, ich lebe so, Max. <lacht> ja, ich, ich lebe so. Aber das muss man ja an der Stelle mal ganz kurz loswerden äh, bezüglich was jetzt das Fulfillment und so angeht. Ähm, Kudos, also Respekt an die an das an das ähm, Staatstheater Augsburg, weil 20 Euro dafür, dass du die Brille bekommst und wahrscheinlich auch relativ easy wieder zurückschicken kannst, finde ich unheimlich zugänglich, unabhängig dass ich jetzt ähm, den Content kenne und wenn man davon ausgeht, dass am Ende irgendwie 7,50 Euro vor Steuern beim Staatstheater hängen bleiben, dann ist das schon eine sehr coole Art, um in irgendeiner Form sowohl VR, aber als auch die kulturelle Experience zu den Leuten nach Hause zu bringen. Also 20 Euro ist definitiv auch ein, ein Preisbereich, den man als Privatperson ausgibt, wenn man in den Theater geht. Eigentlich sogar mehr. Also je nachdem, welche Theaterstücke man sich anguckt, fängt ja, Genau, eher so bei ich gucke hier gerade noch an. mal
1: äh, direkt. Das sind genau die 19,90 kostet äh, da jedes einzelne. Ich muss jetzt mal gerade schauen. Ist da Versand? Ah nee, guck mal hier. Äh, Versand kommt noch mal 13 Euro dazu. Uh, wow. okay. Ja, aber da bist du immer ich, noch. Ich, ich, also, ich du bist, ne, immer noch ich bei, 35, bist immer noch bei 35. Bist immer noch bei 35 Euro insgesamt. Ich meine. Wenn du dir Theaterkarten kaufst, dort hingehst, dort vielleicht noch was trinkst, etc. pp. Ja. Also ich finde, es ist alles im Rahmen, sagen wir es mal so. Ja, natürlich ist es nicht Fall. billig, aber man muss aber natürlich auch sagen, was man dort bekommt. Es ist nicht einfach irgendwas. Du kriegst das Ding hier zugeschickt. Das ist auch immer gut in Schuss. Das ist jetzt das dritte Mal, dass hab. ich es habe. Ich habe nie Technische Probleme damit, die Sachen sind immer ja. sauber verpackt, die sind gesäubert, die Linsen sind sauber, keine Kratzer, nichts, alles gut. Also System. Da ist auch ein Service mit dabei und den bezahlt oh. man natürlich auch mit. Wäre das natürlich vielleicht noch als Anmerkung, ähm, es gibt... Auch die Möglichkeit, Sachen ähm, direkt downzuloaden, zum Beispiel auf die Quest. Da wird dann über eine Browserlösung äh, geguckt. Das geht allerdings leider nicht bei allen Stücken des Staatstheaters, aus lizenzrechtlichen Gründen zum, zum Beispiel. Mhm. Ähm, jetzt bei Solo bin ich mir nicht ganz sicher, ob das technisch machbar ist, das über ja. mhm. ob man das äh, so so hinbekommt. Ähm, da habe ich aber nachgefragt. Ähm, das heißt also, manche Sachen kann man sich sogar selber über ein Download-Portal, dann gibt es dann einfach über so einen Browser in der Quest. Einfach deinen Code ein, den du bekommen ja. hast, vier, fünf Buchstaben oder was oder zahlen und dann kannst du es gucken. Also, wenn du, auch.
0: wenn du nicht, wenn du von Interaktion sprichst, gehe ich mal davon aus, hast du das schon gut erfasst, dann setzt die App natürlich auch Interaktion voraus, die eventuell ja. über eine Browsermechanik nicht abzubilden sind, aber Richtig. dann lass uns doch genau da mal ansetzen. Wir haben klar gemacht, okay, es kostet Geld, 35 Euro circa. Man spart aber dafür den Prosecco und die Laugenbrezel für 18 Euro das Stück. Das heißt also, irgendwo kann man sich das Ganze mit einer milchmütigen Rechnung auch schön machen. Pelz kann man zu Hause Geht auch anziehen, wenn man ja. will. Ja, also wer das volle Theaterfeeling haben will, kann sich mit Sicherheit über sein Smart Home Speaker auch noch irgendein äh, Hintergrundgeräusch oder sowas anmachen. Jetzt habe ich das Ding bei mir zu Hause liegen. Ich habe mich für eine Experience entschieden. Du redest ja. jetzt über die neueste, nämlich Solo heißt sie. Richtig. Was kriege ich da zu sehen?
1: Ja, äh, das ist äh, sehr interessant. Und zwar, ihr kennt doch sicherlich, es gab mal ab und zu, äh, auf, auf YouTube gibt es Serien. Es gibt auf, gab, glaube ich, auch mal Netflix, ähm, hat damit mal rumexperimentiert. Und zwar interaktive Serien, wo man halt so über eine bestimmte also da hast du im Prinzip einen Hyperlink geklickt und hast dann sozusagen das, das entsprechende Video äh, gesehen, das, ja. das, das, das äh, dann deiner Entscheidung in Anführungsstrichen entsprach. Und ähm, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das in VR gesehen habe. Also im Prinzip ist es ein Live-Action-Virtual-Reality-Point-and-Click-Adventure.
2: Mhm. okay.
1: Ähm, Aber schon
0: gefilmt mit echten Schauspielern. Ja,
1: genau. Also ähm, ihr müsst euch vorstellen, das Ganze ähm, spielt in einer Fabrikhalle. Es ist also nicht irgendwie jetzt aufwendig produziert mit mit richtigen Büroräumen oder ähnlichen Sachen, sondern halt relativ minimal, das ähm, relativ Lebt -Theater einfach. Ja auch. Genau. Ähm, das heißt also auch die die Räume zum Beispiel, in denen das spielt, die sind dann aufgezeichnet mhm. ähm, auf dem Boden und dann hast du halt in diesen Räumen einzelne äh, Möblierung, dann sind die Leute da halt jeweils drin. Zwischendurch wechselt das dann halt auch. Und äh, man hat eben die Möglichkeit, während man sich das anschaut, mit verschiedenen Sachen zu interagieren. Also am Anfang beispielsweise Beweise ähm, sichern. Dann schaut man sich in dem Raum rum und kann, hast du vorhin einen ich da zum Beispiel sehen, dann guckst du da drauf. Und ähnlich mit der gleichen Mechanik, wie das auch zum Beispiel mit dem Menü mhm. funktioniert. Mhm. Und dann ähm, wenn man dann ein Momentchen drauf guckt, dann fühlt sich so ein Balken, zack, wird, das, dann wird dann der nächste Clip ausgelöst und dann geht mhm. die Schauspielerin dahin und schaut mhm. sich das an und das Ganze im Dialog. Vielleicht ganz kurz zur Handlung, damit klar wird, worum es geht. Es geht um einen Mord in einer dystopischen Cyberpunk-Welt, ähm, in der Brain-Computer-Interfaces äh, mittlerweile gang und gäbe sind. Äh, da gibt es dann das interessante Bundesisolationsjahr. Ich werde jetzt nicht erklären, was das ist, weil äh, das solltet ihr euch anschauen, das ist lustig. Okay. Ähm, oder auch nicht, je nachdem auf welcher Seite <lacht> einer Dystopie man steht und ähm, man hat halt die Rolle als Stummer, in Anführungsstrichen Stummer Ermittler, der mit seiner Partnerin zusammen einen Mord aufklärt und mhm. äh, das Schöne daran ist also man wird halt wirklich einbezogen also auch die Kommissarin spricht ständig mit einem. Man wird wirklich auch ständig angeschaut oder so, oder auch mal viel so wenn die Zeugenaussage irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Dann wird so, als ob man sich Blicke zuwirft. Und ähm, da wird mit technischen Spielereien äh, gearbeitet, beispielsweise, dass dann wie so bei einer, bei einer Cyberpunk-UI, die man irgendwie in den Augen hat, ähm, Hast du dann plötzlich kleine Videoschnipsel oder Bilder werden dir gezeigt, während du gleichzeitig noch mit den Schauspielern in Anführungsstrichen interagierst. Und man hat eben die Möglichkeit, gerade auch in den Zeugenbefragungen auszuwählen, welche Frage möchte ich stellen. Dann hat man den großen Schriftzug, einmal rechts, einmal links. Keine Ahnung, ist XY ein netter Mensch? Oder was hast du gestern um diese Zeit getan? Und dann schaust du da kurz drauf und dann geht sozusagen jedes Mal immer der nächste Clip ab. Also das ist hm. dann auf diese Art und Weise verbunden. Das Besondere daran ist, also erstmal grundsätzlich finde ich diese Art und Weise ganz grandios, äh, weil A, ah, das habe ich in dieser Form so noch nicht erlebt. Es ist wirklich eine, eine, eine ganz neue, andere Erfahrung. Aus meiner Sicht ist es eine gewisse äh, Pionierarbeit, die dort geleistet wird. Die gehen allerdings noch ein kleines bisschen über das Problem heraus, was wir kennen, wenn wir zum Beispiel bei Spielen, die, also die, bei, bei Videospielen, die gerne mal damit werben, dass die Entscheidungen Einfluss haben. Ja, und dann hat man ein, zwei, drei Dialogoptionen und wenn du alle drei durchgeklickt hast, geht es weiter, egal was du wählst. Ja. Das ist hier nicht so. Mhm. In, vieler, in, in vielen, also ich habe es zweimal jetzt, oder anderthalbmal habe ich es durchgeschaut, es gibt insgesamt drei verschiedene Enden, die man frei spielen kann und ich habe festgestellt, dass selbst wenn man, also wenn man die Reihenfolge ändert, zum Beispiel, wen man, welchen Zeugen man zuerst befragt, dann ändert sich der gesamte Verlauf. Dann ändern sich, selbst wenn du den, den gleichen Dialog nimmst, ändert sich das, was dann dort passiert und was gesagt wird.
0: Das und ist, das cool. ist cool. nur sozusagen auf einer Linie gezeichnet. Ist es ist nicht nur ein kleiner Branch, der danach wieder zurück auf die Hauptebene genau. fährt, sondern es ist wirklich eher so eine Baumstruktur, die sich ja. da aufgibt, wo ich dann oben, also, wie gesagt, aus dem Videospielbereich, glaube ich, gerade was so die Telltale-Games angeht, da hat man sowas ja, genau. irgendwie schon mal gespürt und gefühlt, ne, dass das Ganze dann ja auch langreichende oder lang langfristige Auswirkungen hat, ähm, teilweise sogar spielübergreifend, wenn du dann dein, dein Spielstand oder sowas mitnehmen möchtest. Mhm. Ich weiß auch, was du gerade beschrieben hast, dass es ähm, durchaus auch Formate gibt, wo man merkt, okay, außer dass sich jetzt gerade halt der kleine Dialog etwas anders anfühlt, von der Hauptstory komme ich aber nicht runter. Ähm, Klar. Ist das, was ist, ist das, was du ja jetzt gerade beschrieben hast, nämlich, ey, ich habe mir das Ding jetzt schon zweimal angesehen, ja, auch das ist ja der Anreiz am Ende an solchen Formaten. Ne? Also, ja. dass man sich mit dem Inhalt selbst einfach auch vielleicht mehrfach beschäftigt. Ja. Ähm, et etwas, wo gerade lineare Formate gegen anzukämpfen haben, weil wenn ich ein Theaterstück von, wie lange geht das Ganze ungefähr? 45 Minuten. Ja, wenn ich nur 45 Minuten habe äh, und kann mir das Ganze aber dadurch dann mehrfach angucken und selbst wenn es am Ende dann, sagen wir mal, in Summe nochmal eine Stunde extra Content ist durch die verschiedenen Enden, das würdest du halt bei linearen, oder ich zumindest, mach das bei linearen Inhalten halt kaum. Also ich weiß nicht, einer der, einer der ja. letzten Formate, die mir da sehr gut in Erinnerung geblieben sind, ähm, weil mir das Format aber, weil mir aber die Story auch gefallen hat, war Bandersnatch von, ähm, von Netflix das mhm. war ja die die enttäuschende Black Mirror-Episode, die, glaube ich, eine komplette Staffel ersetzen sollte, ne, weil sie so aufwendig in der Produktion war, ähm, dass sie vom 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 reinen Content her einer eigentlichen Staffel entsprach, aber wir alle haben nur, wenn, wenn ich nicht gerade so drüber rede, ist das auch schon wieder viel zu lange her, haben nur diesen einen Film bekommen, aber ich habe mich auch dran gesetzt und habe ihn, glaube ich, auf vielen erdenkbaren äh, Möglichkeiten durchgespielt durchgeguckt, haha, <lacht> was sagt durch man? Durcherlebt. Ja. Durch, durch Durcherlebt, ne, ja. <lacht> ähm, und da gab's auch Bereiche, wo du natürlich dann äh, ins Dead End gelaufen bist und hast dich mhm. dann aber eigentlich wieder dran gesetzt mhm. und hast gesagt, alles klar, okay, äh, Haken dran an die Entscheidung und den Weg gehe ich jetzt nachher eben nicht mehr.
2: Ja. Ist dann ähm, diese Theatererfahrung, ist das äh, so 180 Grad VR-Film quasi, oder?
1: Das ist das Schöne daran. Ähm, es ähm, nutzt volle 360 Grad und erstmals auch sinnvoll. Äh, mhm. In vielen 360-Grad-Erfahrungen hast du eben das Problem, du hast die Action meistens vor dir. Also wenn es gut gemacht ist, dann sorgt auch derjenige, der es gefilmt hat, immer so, dass du halt wirklich auf die Action guckst und nicht irgendwo anders und dich erstmal umschauen musst. Aber der Rest ist halt optional in vielen, vielen Fällen. Also das heißt, du, hast zwar, du kannst zwar gucken, aber meistens willst du ja eh die Handlung mitbekommen genau. oder das, was gerade vor dir passiert und der Rest, umzu, ob der nun da ist oder nicht, ist eigentlich vollkommen irrelevant. Hier ist das anders. Ähm, hier musst du dich teilweise umgucken, weil zum Beispiel die Zeugen, der eine sitzt hinter dir auf der Couch, einer steht vorne an der Tür okay. und einer links. Und dann musst du erstmal gucken, okay, wer ist denn das? Und die werden dann auch vorgestellt. Das heißt, du als ob du wirklich in einem Raum mhm. stehen würdest und mit den Leuten die sich dort vorher aufgebaut haben und auch nicht so richtig wissen, was wollen sie jetzt von dir halten, Herr Kommissar? Wollen sie mich gleich mitnehmen? Dann musst du halt dich umdrehen. Oder du musst, wie ich gesagt habe, die, du schaust dir an, welche ähm, Sachen liegen darum, welche Hinweise habe ich? Dann musst du halt wirklich mal schauen. Und ach, da vorne ist das Bild und was sind das da vorne? Was liegt denn da unten? Und dann guckst du das nochmal an und dann drehst du dich halt. Das ist zwar nicht immer also du musst es nicht ständig tun, aber es ist teilweise wirklich cool gemacht. Es ähm, gibt zum Beispiel eine Szene, da sitzt man im Raum und äh, meine Kollegin sitzt rechts von mir und der, der verhört wird, links von mir. Und der steht irgendwann auf und geht hinter mir entlang zum Mülleimer, um dort was reinzuwerfen. Das heißt, mhm. du bist gezwungen, wenn du gucken willst, was passiert da jetzt, dann drehst du dich halt auf ihn echt so um und guckst mal kurz, was macht denn der jetzt da oder will der mir gerade eins
0: über den Schädel ziehen. Also du hast gerade echt recht provokativ gesagt, es ist das erste Mal, dass das aus deiner Perspektive sinnvoll genutzt wird. Ja. Das ist der Moment, liebe 360-Grad-produzierende Personen draußen, die diesen Cast hier verfolgen, wo ihr unsere YouTube-Kommentare oder unsere Mixed-Kommentare-Spalte nutzen könnt, um Ben einmal die Leviten zu lesen und zu sagen, Alter, dann hast du dir aber unser Zeug noch nicht angeguckt. Wir haben Dann das, reden
1: wir darüber, warum ich das nicht kenne.
0: Wir, wir haben das 2015 schon erfunden, was du gerade beschreibst. Denn Perfekt. Also ich habe ich habe schon ich habe schon Erfahrungen oder Filme kann man ja sagen, Ben gesehen, die haben ein ähnliches Narrativ verfolgt. Mhm. Ja, also das ist natürlich schon so, dass man sagen ist muss, ist auch sind für viele mich jetzt ganz
1: subjektiv. Ne? Also für mich, ich ja. habe es das erste Mal so in dieser Form umgesetzt gesehen und ähm, gerne. Ich vergleiche natürlich gerne, das ist aber gerade glaube ich, auch nicht wirklich wichtig, weil es geht vorrangig darum, und das ist halt so ein bisschen mein mein Punkt, den ich daran habe, es hat auch seine 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 Problemchen. Es ja. gibt so kleine technische Problemchen, das eine Mal ist dann einfach mal ähm, der äh, Auswahlbildschirm festgefroren, während ich dann gehört habe, wie sie sich unterhalten haben, aber okay. dann ging es erstmal nicht weiter. Also ja. Solche Kleinigkeiten gab es auch. Das Coole daran finde ich einfach, dass dort wirklich mal darüber hinaus gedacht wird, über einfach nur irgendetwas in einem hm. etwas immersiveren Kontext zu packen ja. und den, der zuschaut, mal wirklich zu involvieren. Und zwar nicht nur durch Blickkontakt, sondern auch wirklich, indem ich ihm das Gefühl gebe, okay, ähm, du kannst hier ein bisschen was beeinflussen. Und das ist ein, ist ein Fortschritt. Wie gesagt, ich habe das bisher noch nicht so in dieser Form gesehen. Ähm, ich bin gern bereit, mir da auch noch mehr zu anzuschauen, vor allem, wenn es auch gute Sachen für gibt. Aber das hier war wirklich eine, oder das ist eine der Erfahrungen, wo, sich, wo es sich lohnt, gerade auch, weil es, man es sich mehrfach anschauen kann, weil man auch wirklich diese Motivation hat, sich das Ding nochmal aufzusetzen, zu gucken, okay, was ist denn jetzt, wenn ich in Szene XY plötzlich was ganz anderes mache, was passiert denn dann? Und überhaupt, was sind die drei Enten? Also jeder, der voll eingefleischter Gamer ist, der will natürlich meistens alle Enten einmal gesehen haben spricht natürlich dann auch die Richtigen an. Also in dem Zusammenhang einfach ist das eine sehr, sehr schöne Weiterentwicklung. Und ich finde es vor allem sehr gut, dass das mal auch in einem Kontext ankommt, der nicht reines Gaming ist, sondern hm. eben halt Kultur. Und anfängt, ja. den Zuschauer auf eine andere Art und Weise in eine in einen kulturellen Kontext einzubetten, also sprich ins Theater. Im Prinzip spiele ich ja Theater gerade in dem Moment. Zwar nur ein ganz kleines bisschen, aber ich bin derjenige, der dort Teilnehmer ist. Ja. Und das zeigt halt ganz gut, welche Optionen Virtual Reality hier bietet,
0: selbst mit einem,
1: sage ich mal, vergleichsweise kleinen
0: Budget. Okay, würdest du denn als Fazit sagen, also du hast gerade gesagt, der Gamer in dir. Der wurde natürlich sofort angesprochen, die, sich ja. diese drei Enden auch anzugucken. Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, das Ganze sah auch stilistisch oder stilistisch hast du sehr gut erkannt, dass es eben ein Theaterstück ist, weil man mit dem mit dem Element gearbeitet hat, dass Räume oder Inhalte auf dem Boden aufgeklebt waren. Mhm. Ähm, wer das sich mal vorstellen möchte, es gibt einen Film von Lars von Trier, der heißt Doc will, meine ich, und da ist das der ganze Film ist so gedreht. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Theaterelement oder ein ein gern genutztes Theaterelement. Ja. Ich habe das hin und wieder mal gesehen. Bist du Theatergänger, Ben? Prinzipiell und würdest du sagen, das ersetzt für dich jetzt ein ein Sonntagsausflug mit der mit der Liebsten, mit dem liebsten Partner ins ins hiesige Theater? Ähm, ich bin
1: kein Theaterfreund per se, weil mir das weil mir häufig Theaterinszenierungen etwas überkandidelt sind. Mhm. Das ist. Gibt's dazu? Ne,
0: eigentlich magst du keine Menschen. <lacht> Ach nee, das war Matthias. Entschuldigung, das war Matthias.
1: Ja, ich, manchmal, manchmal mag ich keine Menschen, aber meistens versuche ich sie zu mögen. <lacht> ähm, Theater, wie gesagt, es kommt sehr darauf an, weil da auch viel Geschmack einfach mit drin hängt. Also wie wir zum Beispiel, keine Ahnung, der der x Shakespeare wird neu aufgelegt und neu interpretiert in irgendeiner super-hyper-modernen Geschichte und so. Und dann bin ich halt vielleicht zu altmodisch und möchte ihn lieber so sehen, wie er ursprünglich gedacht wurde. Das heißt, so häufig gehe ich dann nicht ins Theater. Hm. Das hier, also es ersetzt natürlich auch nicht den sozialen, das soziale Event des Theatergangs. Also wenn ich gerne mit meiner Frau ins Theater gehen möchte oder hier in Leipzig ins Gewandhaus oder in die Oper oder so, dann will ich mir das natürlich nicht irgendwie mit zwei VR-Brillen anschauen, auf gar keinen Fall. Aber, und das ist glaube ich ganz cool und das ist auch diese Geschichte, die ich am Anfang meinte, was das Staatstheater da versucht hatte, also sozusagen die Technik, die Virtual Reality auch mit ins Theater zu bringen und einfach mal zwischendurch Phasen zu haben, wo gesagt wird, so Leute, jetzt setzt euch mal bitte alle eure wir brillen auf und wir gehen jetzt mal in die Unterwelt und haben plötzlich auch ganz andere gestalterische Möglichkeiten, während du trotzdem noch die Schauspieler irgendwie hörst, die dann vielleicht noch äh, sprechen oder Ähnliches oder um dich herum wuseln, keine Ahnung, solche Sachen. Das finde ich ganz großartig. Und für diejenigen natürlich jetzt gerade Pandemiezeiten, man muss, man soll sich schön zurückhalten, ein bisschen zu Hause bleiben, aufpassen, dass das Ganze nicht noch schlimmer wird großartige Sache, dann einfach diesen Kulturteil sich mit nach Hause zu holen, weil wo kriegst du den sonst? Den kriegst
0: du nicht auf Steam, den auf kriegst Netflix. du... Auf Netflix.
1: Ja, also das, ich meine, nicht in Ende, dieser Form. Am
0: Ende, am Ende konkurrieren solche Angebote, gerade wenn sie natürlich 35 Euro kosten, immer gegen das, was man im schlimmsten Fall zu Hause schon hat. Ja, und ähm, die die große Kunst, die die Aufgabe solche Medien halt haben, ist, mich dazu mich davon zu überzeugen, dass ich jetzt 30 oder 60 Euro dafür ausgebe, dass meine Frau und ich na gut gleichzeitig nutzen, macht keinen Sinn. Also es reicht, wenn ich eine Brille kaufe und ja. meine Frau und ich das nacheinander dann eben auch erleben. Aber das, das davon dazu muss es die Leute ja jetzt ähm, überzeugen. Das ich ist glaube, ich glaube, das ist, ich
2: glaube, das ist halt die Frage, womit man jetzt denkt, dass es konkurriert halt, also ja. weil es nach Hause kommt. Ja. Also man könnte ja auch sagen, das Theater konkurriert sowieso schon mit Netflix. Absolut, klar, also, sowieso,
1: ja, klar. Aber es ist halt einfach auch eine super Möglichkeit, gerade auch für, für, ein, für ein regionales Haus, einfach mal die Grenzen zu erweitern, auch anderen zu zeigen, hey, uns gibt's, wir machen coole Sachen. Wir denken auch mit. Wir gehen ein bisschen diesen Pfad der Digitalisierung, also das, was wir nicht hinbekommen, wenn wir hier unsere Kameras nicht hinkriegen, das kriegen die wenigstens dann mit VR hin. Du,
0: Ben, du kriegst deine Kamera nicht hin.
1: Das ist nicht ganz wahr, Christian. Mach weiter. <lacht> ja, also ähm, ich finde, es ist ein absolut begrüßenswertes Projekt. Ich kann auch nur jedem empfehlen, das auszuprobieren. Ähm, es gibt trotzdem natürlich, es, es wird auch ein Review auf, auf Mixed, an diesem Wochenende, also nach der Aufnahme dieses Podcasts geben. Das ist dann das Wochenende vor der Ausspielung dieses Videocasts. Lass es, lass es einfach, sag, sag
0: einfach, es gibt ein Review, sobald der Cast ja,
1: online ist. Könnt ihr euch die Pros und Contras anschauen. gibt Also Sound zum Beispiel ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Mhm. Der ist manchmal dort ein bisschen blechern, wechselt zwischen den einzelnen Szenen ein bisschen hin und her. Das ist halt Und wenn ich eine Cyberpunk ein Cyberpunk Setting habe, dann sollte das Ganze nicht aussehen wie ein 2000er Büro solche okay. Sachen halt. Na, aber das ist dann halt auch wieder das ist auch wieder so der Punkt ähm, Budget. Ähm, da Und ist Fantasie auch, Fantasie muss natürlich auch äh, immer noch mit dabei bleiben. Das ist natürlich klar. Also man kann, wenn man motzen möchte, auch sich, sa sicherlich Sachen finden. Aber es ist, ich finde, gerade in diesem Bereich, gerade in diesem kulturellen Bereich, ist das ein Absolut cooler Schritt nach vorn und ich kann nur hoffen, dass sich genug Leute finden und auch genug Finanzierung generell dafür finden, dass solche Sachen weiterkommen. Es wird zwei weitere ähm, Folgen da, dieser Art geben. Ähm, die zweite Folge, ähm, die im März nächsten Jahres kommt, wird sich ähm, ein bisschen um Mixed Reality im städtischen Raum ähm, bewegen. Das heißt, die werden dort dann in Augsburg wahrscheinlich rum laufen und dort verschiedene Sachen ausprobieren. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, was, was sie dann da in dieser, was dieser Plan. Finde gut. ich sehr gut. Also gerade so dieses Explorative, nicht nur halt hängen bleiben auf einer Theaterbühne auf der einen Seite, 360 Grad auf der anderen Seite, sondern zu schauen, wie kann ich das und den User noch mit einbeziehen, finde ich spannend, sehr, sehr spannend.
0: Ein seltener Moment. Der Mixed -Cast findet etwas gut und es ist ein 360 Grad Inhalt. Das, ähm, das, das werde ich mir auf der Positivliste dieses Jahr in den Kalender eintragen. Unbedingt. Wir haben länger, wir haben länger über das Thema gesprochen, als ich eigentlich dachte. Dabei haben wir im Vorgespräch, ähm, entschieden, dass wir noch über weitere Dinge reden wollen, die uns diese Woche bewegt haben und ähm, das jetzt ja gerade schon erwähnt, in diesem, in diesem Theaterstück geht es auch darum, dass Leute umgebracht werden. Ja, also äh, man muss dafür gemacht sein. Wer davon nicht genug bekommen kann, der hat diese Woche mit Sicherheit die News verfolgt, dass äh, ein, ein Top-Titel, den es momentan auf der Playstation für VR gibt, nämlich Hitman 3, es ist, es ist, es ist, hat er noch einen weiteren Titel? Ich, ich glaube, Hitman 3, 3 reicht VR. einfach. Ne? Ja. Ja. Ähm, das Hitman 3 ab dem kommenden Jahr auch für den PC erscheint. Mit einer ganz großen Änderung, die, wenn ich mich an den Test von dir erinnere, Ben, gerade dir gefallen wird. Ja.
1: So. Es wird endlich VR-Controller-Unterstützung geben, und zwar richtig. Und das Witzige ist, ich habe genau das gefordert. Ich wollte es. Ich wollte es. Das.
0: Du hast in die News reingeschrieben, ja. wenn endlich denn mal jemand mixt.de liest. Und ich, ich glaube, das können wir einfach so weiterführen. Also auch wenn irgendwann die perfekte AR-Brille existiert, dann sagen wir einfach, ja, seht ihr? Seht ihr, da hat, da hat jemand Wir haben, haben du gesagt, die perfekte Brille gefordert. Ja. 6.768 <lacht> Folgen Mixedcast gehört. Ne? Ja. Ist einfach so. Gut, also, es kommt für den PC das Spiel äh, Das, Doch, das Spiel kommt für den PC, so ist es richtig. Hätte ich bei bleiben können und ähm, wird maßgeblich halt um, um den größten Faktor erweitert, nämlich statt Controllersteuerung oder PET-Steuerung, so muss man es hier ja sagen, statt PET-Steuerung wird es jetzt eben auch ähm, Motion-Controller-Steuerung geben. Ich muss ja sagen, Ben, ich möchte hier unserem Mixed-Cast-Motto treu bleiben und sagen, ich erwarte, dass da noch dass sich das, ich, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen <lacht> Angst. Ja. Weil, also du hast das so lapidar geschrieben. Endlich, endlich aktiviert man einfach mal die Steuerung der Motion Controller. So als wenn das aus deiner Perspektive ein Haken wäre. Akzeptiere ich auch total, dass du das so siehst. Ich weiß aber, ich weiß aber als also ich weiß aber, wie die Wahrheit auf auf Code Ebene aussieht. Ähm, wie, wo, wie groß der Unterschied ist, einer Tür zu sagen. Diese Tür geht auf Buttonklick auf und schwingt dann eben komplett auf. Oder eine Tür ist voll immersiv VR-fähig. Ja, also ich kann ja. die Klinke runterdrücken.
2: Ich kann die Tür nur ein bisschen aufmachen. Das ist ja auch noch nicht gesagt, dass das so sein wird. Oder ob das nicht vielleicht so ein bisschen so ein Fallout Scaram. Ja, ja. Situation wird. Ja, und ich ich sag dir Max,
0: ich sag dir Max, ich sehe Ben schon fluchen vor mir, weil ich habe die ganz dezente Vermutung, dass ich mir vorstellen könnte, dass du am Ende dieselben Trigger auslöst wie bisher, nur halt mit dem Motion Controller, vielleicht vielleicht durchs reingreifen oder so. Also, wisst ihr, wenn, wenn du jetzt in Hitman einen, einen Drink ähm mit Gift versetzt. Dann stelle ich mir vor, ich nehme aus meinem Inventar das Fläschchen raus, vielleicht schraube ich das Fläschchen sogar kurz auf, ich kippe das da rein, ich darf dabei nicht entdeckt werden, also macht's blub, 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 und fertig ist die Chose. Ich kann mir vorstellen, dass das am Ende so ist, ich gehe zu dem Drink, es taucht auf, klicke hier und ich packe mit meiner Hand in diesen Drink rein und die Animation wird selbstständig <lacht> ausgeführt. Ja. Es so. Tut mir leid, Ben.
2: Ich möchte gerne die, ähm, Klavierseite in die Hand nehmen und dann einen Controller auf die eine Ecke meines Raums legen und den anderen in die andere und gucken, was passiert.
0: <lacht> du meinst, dass da so ein, unendliches, so ein unendliches Gummiband dich dann zieht durch den ganzen Raum ja. und du kannst einfach auf einer Party so 18 Leute da einwickeln und und mit einem festen Stroke ja, einmal schön ähm, die Highscore nach oben treiben. Also man muss ja fairerweise sagen, bei all, dem, bei all den Späßen, die wir gerade machen, ähm, das Studio hat natürlich schon bewiesen, dass es zumindest im Gaming-Bereich allgemein sein Handwerk versteht. Jetzt haben sie mit VR äh, vielleicht einen ersten Schritt gewagt. Und ich würde auch, ich würde fairerweise auch sagen, ich glaube, dass Hitman so hinter den Erwartungen von, von VR steckt. Gerade was die, was das User Interface angeht, das hat eher was mit dem mit dem Hauptrelease auf der Playstation zu tun, weniger mit den Fähigkeiten des Entwicklers. Wisst ihr? Also ich glaube, dass sie sich damals relativ klar darüber waren, ähm, dass sie auf der Playstation nicht mit diesen Leuchtdildos anfangen brauchen ähm, und irgendwelche großen Move-Interaktionen einbauen. Mit Sicherheit war es auch ein Experiment. Es war also, wie ich wie ich das ernsthaft meine, es war also einfacher zu sagen, wir bleiben bei der Controller-Steuerung ähm, und müssen dafür das gesamte Spielprinzip nicht anpacken, weil, wo sie ja bewiesen haben, dass sie es drauf haben, ist grafisch, was sie da aus der Playstation rausgeholt haben, unfassbar. Ja, unfassbar für mich, fand ich. Als es, als hieß, als es hieß, dass das Ding für die Playstation kommt, dachte ich, dachte ich, das geht nicht. Also, wie soll das funktionieren, grafisch? Ja, was was müssen die da für Abstriche machen? Und sie haben es sie haben's super gut optimiert. Und ähm, für mich wird es mein erster Hitman oder mein erster persönlicher Hitman VR-Berührungspunkt, wenn das Ding jetzt nächstes Jahr für den PC rauskommt. Ähm, und ich blicke dem ganzen Thema auf jeden Fall gespannt entgegen. Äh, leider ist es aber auch gerade so der einzige PC-VR-Lichtblick. Moment,
1: bevor okay. du jetzt hier einfach daraus einen Monolog machst, mein Freund. Ja. Ja? Ja. Erstmal will ich mich verteidigen. Ja. Ist, äh, bei all deinen Späßen mache ich jetzt auch den Spaß und sage mal einfach, ich weiß natürlich, dass das nicht einfach so äh, gemacht wird ähm, und dass äh, IO Interactive natürlich das nicht aus reiner Faulheit einfach gemacht hat, sich den
0: ne? Äh, Controller muss sprechen, da, wir, haben, wir haben auch noch eine große Hörerzahl. Dahin,
1: zu, dahin zu packen, mit dem ja. man dann die Leute irgendwie wirkt, indem man ihnen am Nacken herum äh, fummelt. Ähm, das hat mich ja wirklich unfassbar gestört. Mhm. Ähm, man sieht in dem, das ist ja ein ganz kurzes Video, in dem ähm, äh, in dem letzten, oder in dem Trailer, möchte ich es äh, beinahe nennen. Ähm äh, drin. Und zwar ähm, einmal die Valve Index. Mit der Valve Index sieht man unter anderem auch, wie einmal so das Messer geworfen wird. Mhm. Und ähm, dann gibt es nochmal eine kurze Szene, da ist... Ich glaube, es ist die Rift gewesen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil man, man sieht es halt wirklich nur so ganz, ganz klein, wie da jemand spielt und dann hast du halt die große Spielszene am Start Ja. und äh, hast dann halt mit den Touch-Controllern wird dann auch ganz normal gearbeitet. Der große Vorteil da ist schon einfach mal, dass du frei bist mit den Händen. Du bist nicht mhm. mehr daran gebunden, dich festzuhalten an dieser relativ begrenzten ähm, game Controller-Haltung. Ähm, ich mhm. weiß nicht, ob ihr. Du kennst doch sicherlich vielleicht dieses Spiel, das gab es mal auf der PSVR, dieses, dieses Puzzle-Spiel Static ist ja. das. Da haben sie dich auch eingesperrt mit den Händen in ja. so eine Box und dann ich, musst ich du dort, cool, dort muss ich sagen. super, das, super großartiges Teil. Aber ja. so kann man sich jetzt vorstellen, mit dieser Box muss die Leute töten und das ist halt Mist. Mhm. Und also virtuell, Bitteschön. Ja. natürlich. Ja. Und ähm, ich glaube schon, also selbst wenn Sie das einfach erstmal nur befreien und grundsätzliche äh, Bewegungsmuster reinbringen, die dir eben suggerieren, dass du dich freier bewegen kannst, dann finde ich das schon mal grundsätzlich viel viel besser. Aber ähm, du ich, hast ich natürlich völlig auch. recht. Es kann sein, dass Sie trotzdem sagen wir mal in einen Easy Way gehen und sagen, okay, wir machen machen es nicht so feinteilig, wie du es beschrieben hast, mit irgendwie aufschrauben, das glaube ich sowieso nicht, aber dass man halt grundsätzlich schon irgendwie was so mit mit den mit den Händen halt vergiftet, man nimmt die rechte Hand mit der Viole, ja. kippt es dann links in den in den Wein rein, das wäre natürlich schon ganz cool. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, bei dem Erfolg, den sie gerade haben, also sie haben gerade 50 Millionen Spieler gefeiert und äh, mhm. wieder für ein Jahr den Support verlängert für mit, mhm. mit Maps und allem drum und dran, mhm. kann mir aber auch gut vorstellen, dass das eben doch Einiges an, ja, Liebe von ihnen bekommt und ich bin erstmal guten Mutes. Ich hoffe es, weil, wie du mhm. schon gesagt hast, großartig sieht super aus. Dann mit PC, VR wird es vielleicht sogar noch, noch viel besser aussehen als ja. auf der
0: PlayStation. Kann super werden. Ich kann mir, also was du gerade beschreibst, bin ich total bei dir. Ich kann mir vorstellen, dass alleine, dass ich das Ding jetzt vielleicht viel angenehmer im Stehen spielen kann, also ich spiele ja. VR üblicherweise im Stehen und dass ich alleine durch die PC-Systeme einen viel größeren Bewegungsradius habe als mit PlayStation VR, ja, genau. äh, allein, das, allein das stelle ich mir als großen Zugewinn für dieses Spiel vor. Ne? Genau, also, nicht mehr
1: diesen Kegel, ne? wo du dann ganz schnell mal ja, rauskommst. Ja, ja, ja.
0: so, also das ist ja jeder, also ich als PlayStation VR-Spieler, ist man eigentlich damit gewohnt, dass, daran gewöhnt, dass man sich entweder kaum bewegt, weil man sitzt und wenn man sich doch bewegt, halt diese Anmeldung, diese Meldung kommt mit geh wieder ja. zurück in sich, Pegel, ich kann dich nicht sehen und man wird total rausgerissen, also Exakt. wie gesagt, ne, Topf drauf, aber jetzt habe ich meinen Monolog, wie du ihn freundlicherweise ja genannt hast und er hat dazu geführt, dass Max und Kurz verlassen hat, jetzt aber auch wieder zurück ist. Ich hoffe, Max, es lag nicht an meinem Monolog. Ich führe ihn aber nahtlos weiter. Ähm, jetzt habe ich aber ja zum Schluss gesagt äh, und habe euch versucht, so ein bisschen in die Richtung zu lenken, wenn es es nicht bemerkt hat, ja der Wink mit dem Schaufelradbagger war. Doch, doch. Äh, wo sind denn jetzt die ganzen anderen PC-Games? So, jetzt, das ist jetzt wieder, es ist wieder nach langer Zeit der erste große positive Kick. So, bam, da kommt was. Hitman VR. Okay, das Ding ist schon, das, das Game selber war fertig, es ist jetzt nicht ein reiner PC-VR-Titel und ja, es gab auch schon irgendwie so eine Art 1.0, 1.5 VR-Port, äh, der wird, der würde jetzt noch mal zwölf Monate lang feingeschliffen und kommt im Januar ja schon raus. Aber ja. es, war, es war trotzdem, war diese News so, alles klar, ähm, ist das jetzt der Titel, für den ich 2022 dann kurzzeitig wieder PC VR anschmeiße oder kommt da noch mehr? Ich, ich muss an dieser Stelle sagen, da bin ich schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr noch für Kracher im PC-Bereich kommen. Aber auf die Schnelle gefunden habe ich jetzt auch nicht Es gibt ja. ganz viele coole kleine Indie-Titel, die, die ich überhaupt nicht herunterspielen möchte. Ja, viele, viele davon auch mit ganz coolen Ansätzen. Entweder setzen sie ein grafisch oberkrasses Benchmark, ja dieses dieses Kanupaddel-Spiel, was unfassbar gut aussieht. Ne? Mhm. Ähm, aber ist 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 das jetzt unser Half-Life Alex 2022, Hitman 3? Was glaubt ihr?
2: Ich denke, da wird sicherlich noch der einen, Es wird jetzt nicht der Markt überflutet, aber es wird sicherlich der ein oder andere Titel noch angekündigt werden. Hm. Ob jetzt große Marken dabei sind, who knows, aber wir warten ja auch immer noch auf Assassin's Creed VR und so. Wobei das natürlich wahrscheinlich kein pc PC Junge, titel äh, mehr wird.
0: Nach, nach allem, was wir wissen, ist das ist checkt da Facebook-Geld drinne und du weißt, was ja. mit Facebook ist. Mit also, was jetzt Geld noch passiert.
2: kommt, ja, im Dezember ist After the Fall. Mhm. Ich denke, das könnte interessant werden. Ich meine, es ist jetzt auch kein AAA-Titel, aber das ist das neue Game von den Machern von Arizona Sunshine. Ich
0: finde, das, das sieht schon sehr ordentlich aus, also der Trailer genau, macht. Das, ja.
2: das sieht sehr polished aus und so. Da, da. Und es steht ja auch immer noch äh, dieses mysteriöse Wolf-Spiel ähm, aus. Möglicherweise gibt es ja sogar zwei Wolf-VR-Titel, an denen Wolf mhm. äh, arbeitet. Mhm. Eins könnte so eine Art Singleplayer-Spin-off sein und das mhm. andere scheint irgendwie ein asymmetrischer Multiplayer-Titel mit dem Codenamen Citadel zu sein. Mhm. Also da denke ich, da werden wir nächstes Jahr zumindest verstärkte Gerüchte hören. Vielleicht haben wir Glück und es kommt sogar raus. Mhm. Und ähm, was jetzt kein Triple a titel ist, aber was, denke ich, den VR-Markt auch ordentlich noch äh, durch den PC-VR-Markt ordentlich durcheinanderwirbeln wird, ist äh, Sandbox. Mhm. Das ist quasi der neue Titel von Gary Newman, dem mhm. Creator von G-Mod. Mhm. Und das ist quasi auch sowas wie Nachfolger von GMod, also von Gary's Mod. Und sollen noch stärker diesen kreativen Aspekt fördern, dass Leute wirklich fast eigene Videospiele sozusagen in innerhalb von Sandbox bauen können. Und das setzt eben halt auch auf die Source 2 Engine. Und ich denke, das wird, das ist natürlich kein AAA Supertitel, aber das wird, glaube ich, gerade im PCWA-Markt diese Modding-Komponente, die ja immer auch ein Antrieb der, des wiederholenden Engagements mit einer Plattform waren. Mm. Äh, noch verstärkt vorbringen.
0: Mm. Aber das es zeichnet sich ja schon so ein bisschen ab, dass das, was Meta für den VR-Bereich allgemein ist, also für den autarken VR-Bereich, das scheint äh, Valve im, im PC-Sektor so zu übernehmen zu müssen. Also sie, sie bringen die Branche im PC-Bereich im Alleingang fast voran. Durch durch Soft, durch Content wohlgemerkt. Also ich meine, Brillen gibt es ja jetzt glücklicherweise auch von anderen Herstellern, auch wenn das alles in meinen Augen keine Konsumerprodukte sind, sondern Nischengeräte, die ähm, viele, viele Sim-Fans draußen gerade glücklich machen. Und auch da muss man sagen, gibt es, gibt es coolen Content, also von wahrscheinlich Panzersimulator bis. Ich weiß nicht, Baumaschinensimulator und Flugsimulatoren ist da ähm, eine große, nischige Fangemeinde rund um VR entstanden, die sich auch immer über neue Brillen freuen. Aber was jetzt den den Oberflächen, also den, den, den Casual-Markt, wenn man den überhaupt beschreiben könnte im PC-Bereich, was den Casual-Markt betrifft, habe ich gerade so, das entwickelt sich bei mir so gerade das, das Gefühl, ja, wie du schon sagst, Max, man wartet jetzt eigentlich ja. auf den nächsten Valve-Titel. Ne? Ich ähm, denke,
2: was halt auch passieren wird, ähm, da gibt es ja ein relativ, also es gibt ja schon lange den Versuch, ähm, Videospiele zu portieren, im VR-Bereich. Ja. Ja, also, da gab es ja auch immer Tools schon für. Und das hat sich aber in den letzten anderthalb Jahren oder so, ja, eine Community gebildet, die, relativ, die auch zusammenarbeitet die ähm, zum Beispiel für Outer Worlds, was ja wirklich ein fantastischer Titel ist, gibt es mhm. ja einen sehr guten VR-Mod. Mhm. Es werden äh, für Valheim gibt es einen mittlerweile sehr guten VR-Mod. Ähm, es gibt für, gerade in Entwicklungen für Resident Evil 2, 3 und 8, glaube ich, stehen gerade VR-Mods. Komplett mit Motion Controls und so. Das heißt, es wird so ein bisschen wahrscheinlich sein, dass was, wenn das niemand macht, dann nehmen es die Modder quasi selbst in die Hand und es werden einige gro große Titel, äh, gute VR-Modifikationen erhalten. Mhm. Und das, wer schon mal zum Beispiel Alien Isolation gespielt hat mit dem Mod, das war ja schon durchaus spielbar. Mhm. Und das hatte noch nicht mal wirkliche Motion Controls.
0: Im schlimmsten Fall führt es leider dazu, wie ähm, der Kerl, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der die Halo VR Mods erstellt hat, der dann aber von Microsoft weggeschnappt wurde, von dem man jetzt dann nichts mehr hört. Ich meine, das freut mich für die Leute natürlich, ne? Aber ja, also, du hast das schon gut zusammengefasst. Scheint so, als müssen die, müssen, muss die Community sich selber helfen, was ja schon fast sinnbildlich für die letzten fünf Jahre PC VR ist. Mehr oder naja. weniger, ne? Man
1: muss sich aber auch mal überlegen, also, auf welchem Stand ist denn PC VR? vor allem auch aus Entwicklersicht. Ne? Hm. Wie viele Leute kannst du ansprechen? Wie viele Leute haben ein passendes Headset? Ähm, wie viele Verkäufe kannst du diesbezüglich generieren? Und was ist der Aufwand, den du betreiben musst, um halt so ein high-polished, super cool aussehendes, großartiges VR-Spiel zu machen? Ähm, ich ich meine, Valve Val sagt nichts darüber, was Half-Life Alyx gekostet hat. Aber ich glaube, jedem, selbst im Laien ist klar, dass das richtig teuer war. Und das ist auch im Prinzip eine ja, ich möchte es eigentlich fast eine, eine, eine Studie nennen, die auch zur Valve Index ähm, dazugehört, also zur Hardware. Die haben ja gleichzeitig das entwickelt, was natürlich super clever ist, aber natürlich auch gleichzeitig super teuer. Ja. Und ähm, jetzt, wenn wir uns überlegen, was brauche ich, um PC-VR zu machen? Ich brauche Platz, ich brauche externe, also in vielen Fällen, also wenn wir die Index zum Beispiel nehmen, brauche ich noch externe Basisstationen, die müssen ordentlich angebracht werden. Ich brauche einen sehr guten PC. Da stellt sich dann heutzutage auch noch die Frage, ne, wie kriege ich eine aktuelle Grafikkarte dafür? Klar, sicher funktioniert vieles auch mit der alten. Ich habe damals auch mit einer 1080 Ti noch alles äh, in VR gezockt mit der, mit der guten alten Vive. Das funktioniert schon, aber Ne, Zeiten entwickeln sich und man möchte dann natürlich auch noch ein bisschen was leistungsfähigeres haben. Also hat man einen teuren PC da stehen, den muss man auch erstmal bekommen und dann hast du Spiele, ein paar, eine Handvoll ähm, vielleicht, die du auf dem, sag mal, auf dem Level, wie du es vielleicht erwartest, wenn du mal Half-Life: Alyx gespielt hast, ja. ähm, äh, bekommst und dann ist erstmal nichts mehr. Und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, den wir ganz am Anfang bei der Theatergeschichte hatten, nämlich bei der Replayability. Ich habe Half-Life: Alyx einmal gespielt und hatte bisher nicht den Drive das nochmal zu spielen. Warum auch? Ich fand es immer noch ist grandios, ist großartig, aber warum soll ich es jetzt nochmal machen? Und dann kommt eben halt der Punkt, wo der Hunger da ist. So okay, jetzt brauche ich aber was Neues und da gibt es nichts mehr. Warum? Weil sich es keiner leisten kann, weil keiner das Risiko eingehen will. Gerade die großen Studios, die machen lieber, ähm, die schauen lieber und lassen erstmal andere machen, bis sich das Ganze dann so richtig schön rentiert und dann steigen mhm. sie vielleicht ein. Ja. Da haben wir jetzt natürlich dann ähm, diese, na, da gab es ja diese, dieses Gerücht rund um die PlayStation VR 2 und um ähm, eine Verschiebung von Sonys Strategie äh, mhm. in Zukunft. Das heißt, AAA-Spiele, die sowohl für die PS5 kommen, sollen auch, zumindest zum Teil, äh, portiert werden für die PSVR 2. Und das, glaube ich, ist ein ganz valider Ansatz, zu sagen, so, ich verkaufe das erstmal. Normal für eine sehr große Zielgruppe und biete dann noch den VR-Modus oder sogar das, die komplette äh, Portierung an. Oder, und das ist eben das andere, und das ist der Weg, den Meta gerade geht, das ist dann halt die weniger grafisch ansprechende ähm, Variante von VR, mit der du aber sofort drin bist, ähm, mhm vor allem auch Multiplayer-Spiele etc. super schnell spielen kannst, dich mit deinen Freunden in VR treffen kannst, dort alle möglichen, natürlich auch Einzelspieler-Erfahrungen, auch sehr coole Einzelspieler-Erfahrungen äh, spielen kannst und die gleichzeitig dann auch ein gewisses Revenue ähm, einbringen für den, äh, für den Entwickler. Und dann ist einfach die Frage für ein Entwicklerstudio, wo was ergibt da am meisten Sinn? Ne? Mache ich, mache ich wirklich, hm. versuche ich wirklich da irgendwas Großartiges zu stemmen, was dann eben halt nur ein Bruchteil der Leute spielen kann? Oder fange ich zum Beispiel erstmal mit etwas an, was halt wirklich eine größere Verbreitung hat, also sprich auf Quest 2 Niveau beispielsweise, sorge dafür, dass erstmal ein gewisser Cashflow entsteht auf diesem Wege und bringe das dann für PC VR. Und ich glaube, an diesem Scheideweg und auch an dieser Entscheidung ähm, befinden wir uns jetzt seit einiger Zeit. Und äh, sie hat jetzt vielleicht auch so ein bisschen den Höhepunkt, ähm, den Negativen, erreicht in dem Fall, dass eben halt nichts da ist. Und da kommt Hitman VR natürlich gerade, schlägt super ein, vor allem, wenn man sich überlegt, was da für ein Content drin steckt. Das sind alle drei Hitman-Spiele, ähm, die sind äh, dort spielbar. das Da sind sämtliche Missionen mit drin. Da ist mhm. da ist Replayability ohne Ende drin. Und wenn sie das jetzt halbwegs noch für PC VR eben halt mit Motion Controls besser, also ordentlich hinkriegen, vielleicht auch noch mit durch ein paar Patches danach ähm, noch ein paar Sachen äh, anpassen und verfeinern, dann kann das natürlich so ein Lückenfüller sein für die Zeit. Und da sind wir dann bei Max, wo dann vielleicht Valve endlich rauskommt und sagt so, äh, wir haben da wieder mal was gestrickt für euch. Äh, vielleicht sogar mhm mit einem neuen Device dazu, haha. Und ich, ich dann wäre der muss, Bogen geschlagen.
2: Man muss halt auch immer, man muss halt vielleicht so dieses, diese Revenue-Geschichte auch davon trennen, weil ich glaube, diese Flaute an guten, krassen Erfahrungen, Singleplayer-Titeln, die existiert ja nicht nur im VR-Bereich. Also, wenn ne, man muss sich True. nur anschauen, was Ubisoft ja. seit fünf Jahren macht. Ja. 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 Die einfach immer das gleiche Spiel mit einem anderen Skin raushauen. Und Boah, ey, Leute, ich, 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 ne. ich
0: kenne euch nicht, ne? Echt? Das gibt so einen Rage hier, aber ja, ich, ja. Ja.
2: Und äh, er hat aber recht. Ja, und da ist halt, deswegen, glaube ich, steht Sony auch so gut da, weil die es halt geschafft haben. In den mit der PlayStation 4 wirklich mehrere von diesen, was man eigentlich so vorstellt, also das Äquivalent für ein half life Alex hatten halt wirklich coole Singleplayer-Erfahrungen, die auf einem extrem hohen Niveau waren, coole Stories erzählt haben wie God of War oder halt ähm, Last of Us 2 und ja. keine Ahnung, was es noch so alles gibt. Ähm, und am PC oder auch bei den anderen, oder auch bei der Xbox oder so, war das halt weniger und jetzt versucht halt natürlich Microsoft mit Halo Infinite so das erste Mal, glaube ich, dass sie wieder probieren, jetzt dieses Ding zu bedienen und dann halt auch eine ziemlich intelligente Strategie mit dem kostenlosen Multiplayer und so weiter und so fort. Ähm, aber ich denke halt, dass die Zeiten halt sich einfach so weit geändert haben, dass halt ein geiles Singleplayer-Titel-Ding ist einfach mittlerweile meistens nur noch so ein Prestige-Projekt, was halt sich finanziell nur dann lohnt, wenn du das halt auf eine Plattform bringst, die halt weit verbreitet ist, wie jetzt oder die Playstation oh. oder so ja. und das halt so ein ja. Hype und die Marketingmaschine so gut lief, dass sich das alle kaufen. Ja. Und die wirklich dicke Kohle wird halt auf Smartphones gemacht. Klar, ja. die sind out of und range, das ist das ist so die ja, Gangs as Game Service, jetzt geht genau. ja
1: online, ne? schau dir an, wie genau. lange kam da nichts Richtig, mehr. Ja. Ähm, warum auch, die haben eine Cash Cow da und die melken genau. sie bis heute.
2: Ja, ja, das will das, was ich auch sagen will, dass halt, du hast halt die meisten, die höchsten Spielerzahlen, die wiederkehrende Engagement hast du immer im Multiplayer-Bereich. Ja. Und ich denke, da ist VR gar nicht so schlecht aufgestellt, auch das PC-VR, wenn man sich halt anschaut, ist mittlerweile tatsächlich so ist, dass es halt so ein paar Titel gibt, da sind immer Leute online, man kann mhm. halt immer Server finden. Mhm. Die Spielerzahlen sind natürlich noch weit davon entfernt, halt auf dem Niveau von einem Flat zu sein, aber ja. da hat sich ein stabiles Ökosystem gebildet halt. Ja. Ja. Ich hatte neulich einen neuen Artikel über Pavlov äh, geschrieben, zum Beispiel, dass zu so einer Modding-Plattform fast schon geworden ist, wo ich Counter-Strike, Day of Defeat, äh, Call of Duty Maps spielen kann, wo Leute wirklich quasi Counter-Strike spielen, ja, im Voice-Chat sich gegenseitig anschreien, wie in echt, ja, ja. weil sie halt da äh, B nicht geprotected haben oder der die Bombe nicht entschärft hat und so weiter und so fort, wo sie die gleichen Strategien an, an anwenden wie in Counter-Strike, indem sie anfangen, die Bombe zu entschärfen, sich dann umdrehen und gucken, ob jetzt der andere kommt, weil er das Geräusch gehört hat und so. Also da hat sich schon was Stabiles entwickelt, glaube ich, und Singleplayer gerade in so einer Plattform werden halt weiterhin ein Prestigeprojekt bleiben und ich glaube, es ja. wird wahrscheinlich noch fünf Jahre dauern oder so, bis da jemand wirklich mit so einem Alex-Projekt richtig Kohle machen kann.
0: Das wollte ich, da wollte ich gerade ansetzen, also Ben, werf du mir nochmal vor, ich würde Monologe halten, weil in deinem, in deinem, in deiner, in <lacht> ich deiner, kann Anspr gut. In deiner Ansprache gerade waren so viele schöne Sachen dabei, auf die ich mich referenzieren wollte und jetzt schon wieder fast mehr als die Hälfte davon vergessen habe. Ähm, eine Sache, die du aber gerade gesagt hast, war das, das ist so ein bisschen die Scheu der Entwickler. Da ist gute PC-Titel oder teure PC-Titel. Davon muss man ja immer sprechen. Es gibt ja gute PC-VR-Titel, aber wir grenzen Klar. das ja immer oft in dieses AAA ein. Ja. Und mir kam dann so die Frage auf, wann 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 ist eigentlich AAA, AAA? ne Also du hast gerade gesagt, Max, das Arizona Sunshine Studio entwickelt jetzt mit After So Fall einen, einen soliden PC-Titel. Eigentlich müsste man ja irgendwann mal überlegen, wann adelt man die jetzt eigentlich dann äh, zu AAA? Ne? Also wann wann ist das schon? Aber das wollte ich gar nicht äh, besprechen, sondern du hattest ein paar Punkte gesagt, äh, die Leute haben noch keine VR-Brillen, der, der der PC ist immer noch ein Problem, das, das Platzproblem ist da. Ähm, ich würde all das, was du gesagt hattest, würde ich fast schon eingrenzen und sagen, das Hauptproblem ist eher mittlerweile nur noch der pc oder aber die Art und Weise, wo der PC vielleicht steht. Also, wenn ich äh, mir eine mir ne Quest kaufe, weil ich meine, es gibt das Gerücht von 5 Millionen verbreiteten Quests. Das ist, ist ja acht. Da, da, Entschuldigung, von acht. Entschuldigung, von acht Millionen verbreiteten Quests. Das ist ja eine Basis. Es ist immer noch eine verschwindend geringe Basis, wenn du auf die wenn Klar. du auf die auf die Videospielplattform guckst, ja. Und dein Businessplan müsste wahrscheinlich schon müsste wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass ja 80 Prozent dieser Leute deinen dein Titel kaufen, um einen Singleplayer auch monetarisierbar zu machen. Aber ich denke eher, dass vorhandene PC-Systeme immer noch eine Hürde sind für so Hochleistungstitel. Und auf der anderen Seite, was auch immer wieder so mitschwimmt, ist natürlich, ja klar, als entwickelndes Studio die Attraktivität, ähm, dass ich einen Titel entwickeln kann, der A, für ein mobiles Gerät entwickelt wird, wo ich weiß, jeder hat die gleiche Hardware-Ausgangsbasis. Also ich kann unheimlich gut optimieren und ein unheimlich und habe hab ein eine unheimlich sichere Basis, dass das, was ich mache, auch funktioniert. Und gleichzeitig es gibt's ja auch jetzt einfach so Erfolgsmeldungen wie ein Resident Evil 4 oder so, die auch zeigen, dass das Ganze ja irgendwo auch angenommen wird. Also so mhm. diese diese ursprüngliche Angst, ja, oh, uh, das ist ja. grafisch vielleicht nicht auf der Höhe der Zeit. Ich finde, die hat sich gerade in der, Mo der Mobile-VR-Branche nicht bewahrheitet. Es gibt Leute, die diese Titel total gerne in der Form spielen wie sie gerade offeriert werden. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch eine Community, die, die spuckt auf Mobile VR und sagt, ihr seid schuld daran, dass es keine geilen PC-VR-Titel gibt. Ja. aber diese, 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 diese verschiedenen ähm, Bereiche, die sich da gebildet haben, für sich funktioniert. So. Mobile VR ist, ist einfach ein funktionierender kleiner Wirtschaftskreislauf und für für junge, gerade für junge Studios ist es der, in Anführungszeichen, für die je nachdem, was man macht, der sichere Weg. Ne? Ähm, und wenn man es auf den Kern bringt, also äh, wie, wie, wie heißt das Studio hinter Hitman 101, 101, wie spricht man die aus? 101, IO, Io, Io Interactive, IOI, Io Io, genau. Das, was du gerade beschrieben hast, Ben, nämlich dieses Monstrum an Hitman, das hätten sie nie nur für Solo vorher entwickelt, Absolut. Ja, ja. sondern es ist einfach gerade für sie ein total ja. charmanter Weg, das vorhandene Spiel zu nehmen. Und das zeichnet sich ja gerade allgemein ab. Also ihr habt GTA 5 gerade genannt. Wie lange, wie lange trägt sich jetzt schon Skyrim durch die durch die Spiellandschaft? Ja, und das das hängt aber auch ironischerweise damit zusammen, dass vor zehn Jahren ein GTA 5, ein Skyrim Irgendwo auch einen Reifegrad erreicht haben, wo es sich ja scheinbar anbietet, diese Spiele ohne großen Reibungsverlust, die kommenden zehn Jahre mit einem grafischen Fresh Up oder mal mit einem interaktiven Fresh Up trotzdem weiter anzubieten und die Leute spielen das und kaufen das. Ich meine, also, es ist, theoretisch ist es so, Leute, die jetzt 15 Jahre alt sind, die haben vielleicht nie in Skyrim oder in GTA 5 gespielt und, und spielen das jetzt zum ersten Mal, mit ihrem 15. Lebensjahr, obwohl sie es vielleicht nicht dürfen, ich weiß gar nicht, ab wie viele Jahren die Spiele gerade sind. Und ähm, das ist schon, das ist schon super interessant, weil perspektivisch man fast davon ausgehen kann, dass das etwas ist, was uns auf die kommenden Dekaden im, im Videospielsektor ja. ähm, erhalten bleibt. Weil Assassin's Spieler, Creed ja? Heißt das neue? X, ja, Assassin's also, aber da, aber bei, da, aber bei Assassin's Boah, also. Creed. Musst du ja, allem, forever. Ja. <lacht> Bei Sehr Assassin's Creed schön. musst du ja zumindest sagen, sie nehmen einmal die grafischen Assets, tauschen die gegen, weiß ich nicht, das feudale Japan aus. Und dann, nein, leider gibt es kein feudales Japan. Aber tauschen es gegen Griechenland aus oder gegen Ägypten. Äh, und da bleibt halt leider nur das Spielprinzip gleich. Ähm, was ich aber meine ist, ich glaube, dass auch Spiele, die jetzt rauskommen, durchaus einen so hohen Reifegrad, sowohl grafisch als auch spielerisch, ähm, erlangen werden, dass sie uns die kommenden 10, 20 Jahre begleiten werden wisst ihr? also wie wie traurigerweise in GTA V. Ich meine der Grund, warum Rockstar sich einen Dreck um GTA 6 scheren muss, ist weil der Hype-Train, der Geld, der Money-Train bei GTA 5 Online oder bei GTA Online muss man ja sagen, ähm, also einfach ausreicht. So ja da sitzt da sitzen wahrscheinlich prozentual 30 Prozent der Leute, die winken mit der GTA 6 Flagge so mit so einem Fragezeichen. Hey, wann machen wir das und äh, die ganzen Stakeholder sagen, warum? Guck, guck mal hier, warum? Mach mach, on, mach mach Content für GTA Online. Ja, ich ja. glaube, wir haben grundsätzlich,
1: ein, also auch bei all dem, was so dieses Jahr durch die Presse ging, was aufgedeckt wurde in den ganzen großen Studios, in, in vielen Studios, für die ich früher ähm, mich in Foren gebettelt hätte, weil ich absoluter Fanboy bin, ja angefangen, ob das nun bei Bioware äh, gewesen ist, bis hin jetzt zu Rockstar oder Activision, ähm, diese ganzen Sachen zeigen, glaube ich, relativ deutlich, auch in, mit, dem, mit dem Mindset, das du gerade beschrieben hast. Das heißt, also wir haben da ein Pro Produkt und wir bringen es bis zum Geht nicht mehr aus und ähm, äh, bringen auch nichts Neues. Oder wenn wir was Neues bringen, dann hat es meistens nur einen neuen Anstrich und ist eigentlich die gleiche Soße, die wir seit 20 Jahren immer wieder verkaufen. Das ist ein Kulturproblem. Ähm, Vielfach. Ne? Also wir sehen sehr häufig in diesen Berichten, ähm, die dort kommen, die über sehr schlechte ähm, Arbeitsverhältnisse berichten, ähm, vor allem auch natürlich gegenüber Frauen, ähm, aber vielfach auch eben dieses Nicht-auf- Entwickler, nicht auf Ideen hören, nicht darauf eingehen, Dinge mal neu zu machen. Wir hatten vor kurzem, noch nicht so lange her, da gab es diese äh, Geschichte über Sony Manchester, wo es exakt so gelaufen ist, wo zwei, drei Leute von oben herauf, äh, von oben herab äh, gemicromanaged haben und alles, was von unten kam, was von Leuten kam, die auch frisch waren, die, oder die, die auch teilweise nicht nur frisch sind, auch, auch, auch viel erfahren Leute da waren und die gedacht haben: hey, jetzt bin ich bei Sony, jetzt mache ich ein VR-Projekt, jetzt kann ich mal Ideen. Ähm, reinbringen, die wirklich cool sind und das kann ich meinen. das wurde alles von vornherein platt gemacht und ich glaube, das ist bei all diesen Sachen, die wir gerade sehen, bei den, bei, 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 Cyberpunk, die ganzen Skandale, wie die Sachen rauskommen, Battlefield 2042 gerade großes Thema, ähm, riesen Bugfest, ähm, ganz viele Probleme reift beim Kunden. Das ist wieder so ein, das ist wieder so im Kommen. Das ist ein ganz, ganz großes Kulturproblem ähm, und vielleicht sind wir da auch so ein bisschen in so einer Wandlungsphase, dass diese alten Dinosaurier, die da sind und meinen so, okay, ähm, was VR interessiert uns nicht, ähm, ist totaler Bullshit, brauchen wir nicht, will keiner haben, ähm, dass die so langsam an eine Stelle kommen, wo sie ja auch öffentlich hinterfragt werden und wo sie viel, immer, immer mehr Rückhalt verlieren und wo sich das Ganze immer mehr shiftet, du hast es vorhin schon gesagt, zu Indies, zu oder, zu jetzt, anderen Studios, jetzt, jetzt, kleineren jetzt noch Studios. Halt, ja. mhm. Genau, kleineren Studios, die halt einfach deutlich bessere Arbeit leisten, inhaltlich. Die auch wirklich gucken, was möchte der Markt, was möchten die Fans, was möchten die Fans von einem bestimmten Genre haben. Ja, und das dann auch. Weil sie weil es müssen, umsetzen. um
0: Aufmerksamkeit auf sich zu generieren. Ne? Also das das ist
1: natürlich Frage, auch, so. aber ähm, es, ist jetzt, es kommt jetzt auch nicht un von ungefähr, dass äh, zum Beispiel auch eine ein IO, äh, äh, IO Interactive auf PC, VR, das noch bringt, weil die, Fans wollten es immer, also die haben laut danach geschrien. Und da sieht man dann halt auch immer so diesen Unterschied, mhm. ob da noch wirklich die, 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 das, der kreative Wille auch dahinter steckt, der kulturelle, kulturelle und kreative Wille, etwas zu schaffen, was die Leute erfreut, oder nur etwas zu schaffen, was meinen Geldbeutel
0: erfreut. Wenn man nicht ja, gerade
2: ja, auch eigentlich ein Hitman Battle Royale noch machen können. Klar. <lacht>
0: Wenn man wenn man nicht gerade so Capcom heißt und seit Jahren auf der PC-Version von Resident ja. Evil 7 sitzt. Also.
1: Aber gerade da und da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz so die Kurve ähm, kriegen. Ähm, du hast gerade vorhin gesagt äh, Resident Evil äh, 4 großartig läuft super ähm, auf der Quest 2 äh, mhm. ist auch ganz fantastisch. Äh, jetzt ist natürlich Dort auch wieder ein anderer Titel noch angekündigt worden von Meta da auf der ähm, Connect, nämlich San Andreas, GTA San mhm. Andreas. Mhm. Und da haben wir ja gerade genau diesen, dieses Problem. Mhm. Nämlich, dass die Trilogie bereits rauskam, die GTA Remastered Trilogy, wo San Andreas ein Teil davon ist. Und die ist mhm. ja unfassbar gefloppt. Ja. Die ist ja richtig, richtig. Ich glaube, die ist das niedrigst bewertete ähm, Spiel jemals im Userbereich bei Metacritic mit 0,9.
0: Ich, ich, und, ich, ich weiß ähm, es nicht mit ziemlicher Sicherheit, aber ich glaube, das ist sogar in der Tagesschau gelandet, so schlecht war. Das. Ja, genau. Es ist ja. So, und,
1: so und was die gemacht haben, ist, die haben das outgesourced und einfach mal, also wirklich den, den geringst möglichen Aufwand betrieben, wenn wenn man es überhaupt Aufwand nennen kann. Das ist dann halt mhm. auch noch fraglich. So und jetzt kommt aber, jetzt soll das in VR kommen. Wahrscheinlich mit Metas Hilfe, ne? die haben sich haben geguckt, was passt gut, auch grafisch äh, gut auf unsere, äh, auf unsere Quest äh, und das spielt so, also San Andreas spielt dann grafisch in einer Liga, wo man das gut eigentlich aufbereiten könnte. Das, das Alte San Andreas,
0: meinst du? Genau, Nicht und das, das Alte San
1: Andreas, das, das Bessere als das Diesjährige? Das,
0: das Diesjährige kackt sogar auf der Switch schon Exakt
1: ab. so, aber ja. was ist denn jetzt, wenn das dann auch noch mal, so, wenn das so ein Riesen-Fail wird?
0: Naja, das wird einfach ein anderes Studio sein. Die haben ja, wie du schon
2: sagst, also da hat ja Meta eigenes Interesse dran, aber also klar. Das Studio äh, davor hat ja auch, glaube ich, die Mobilportierung gemacht. Also das, was jetzt auch die Remasters gemacht hat. Hm. Ähm, die Remasters laufen ja, glaube ich, auf Unreal Engine 4. Und die mobilen weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wahrscheinlich ist dann auch die mobile Variante die Grundlage, auf der dieser VR-Port passieren wird. Gut möglich. Ähm, weil diese Engine von San Andreas und so, die ist halt schon deutlich, also da jetzt noch ein VR-Modus rein, nee, rein zu ja, ja, ist wahrscheinlich. Ja. Im schlimmsten Fall wird das halt, werden die Unreal Engine eher Unreal Engine Projekt nehmen und neben dem, global illumination und DLSS Haken noch den VR Haken anmachen und es dann releasen. Aber ich glaube, da ist Rockstar jetzt auch ein bisschen vorsichtiger geworden. Ja, müssen ähm, sie auch. Also im schlimmsten ja, Fall hat das jetzt, Schritte. im
0: schlimmsten Fall hat das jetzt dazu geführt, dass das verschoben wird auf 2025, meinst du Max oder was? Ja, ja
2: genau. Ja. ja. Oder vielleicht sie wirklich, wenn das Studio dafür verantwortlich ist, mhm. was ich nicht weiß, wenn die mhm. auch an der VR-Portierung arbeiten sollten, könnte ich mir vorstellen, dass sie das Studio wechseln oder halt zumindest da jetzt mal Leute hinschicken, mhm. die da vielleicht ein bisschen genauer hingucken, was dann im Endprodukt passiert.
0: Gut gut möglich, hoffen wir das, aber im, im Interesse der Zeit oder mit Blick auf die Uhr, um da irgendwie noch einen Haken drunter zu ziehen oder einen Strich drunter zu ziehen, glaube ich, dass nach wie vor solche Lichtblicke wie Hitman erstmal Lichtblicke bleiben werden. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der AAA-Markt, wenn wir ihn jetzt einfach mal so benennen, also sehr, sehr, sehr opulente und sehr teure VR-Spiele eventuell durch PSVR 2 ähm, an Attraktivität gewinnen könnten. Aber selbst da muss man ja perspektivisch sagen, auch diese Plattform muss sich erstmal verbreiten. Ja, und erstmal verbreitet werden und äh, insofern glaube ich wird für uns ein, ein Teil der der nächsten Jahre weiterhin daraus bestehen dass man mobile mobile Ports nach oben sieht also Titel die für ja. Quest entwickelt werden ähm, und dann aber für den PC rauskommen ich aber auch. auch aber auch hier muss man ja fairerweise sagen die Quest 2 bleibt ja nicht stehen, ja. Wir haben auch da neue Systeme in der Pipeline und wer weiß, ähm, wie die Brille dann äh, im nächsten Jahr, die die von Facebook, angekündigt, von Meta angekündigt wurde, ähm, zum Spielen benutzt wird, also je nachdem, wie teuer das Gerät dann sein wird. Vielleicht ist das Interesse ja auch da eher gering, wenn das so eine hochpreisige Spezialbrille ist, die sie da rausbringen, für die Studios dafür zu entwickeln. Ähm, aber wenn wir davon ausgehen, eine Quest 3 steht auch in den Startlöchern und kommt irgendwann raus, dann, meine ich, wird ja auch da irgendwann die Qualität der Spiele besser und Klar. Ähm, das, das Ganze. Ich, ich, ich finde irgendwie viel vieles vieles an dieser Diskussion, die wir gerade führen, ähm, spielt sich halt ja, stimmt auch nicht ganz, aber spielt sich überwiegend auf der auf der grafischen Ebene ab. Also man redet halt oft über das Aussehen, ja. ähm, während aber die eigentliche Spieltiefe eben auch jetzt auf Mobile schon gut sein kann. Aber ja, also als jemand, der selber gerade ein VR-Titel mitentwickelt, weiß ich natürlich um die Einschränkung, die du plötzlich hast, wenn es um interaktive Elemente angeht. Also du kannst einfach, Punkt, du kannst Mobile nicht das umsetzen, was du am PC machen kannst. Du hast halt viel mehr Leistungsreserven. Und das schränkt halt leider, darauf wollte ich hinaus, irgendwo dann auch dein Spielprinzip an sich ein. Ne? Aber da müssen wir einfach abwarten. Ich ich kann da, äh, rettet mich. Ich kann hier keinen, keinen geraden Schlussstrich unterziehen. Ich merke, dass wir sonst noch eine Stunde es quatschen. Wird es, nochmal, es wird ja, alles gut. Es wird alles gut. wird alles gut, weil ja. man
2: muss, glaube ich, auch noch halt eine wichtige Unterscheidung treffen zwischen, der Unterschied zwischen halt einem Hitman VR und einem Half-Life Alex ist halt, dass Hitman halt eine Portierung ist. Ja. Und deswegen denke ich, werden wir, wenn wir sowas wie ein Alex sehen werden, das wird wahrscheinlich länger dauern. Versus, dass wir vielleicht mehr Portierungen sehen werden. Ja. Das könnte quasi der Zwischenschritt sein. Ja. Wenn die Entwicklertools halt das leichter zulassen mit der Zeit, kann es schon sein, dass das äh, irgendwann nicht vielleicht nicht nur ein Haken, sondern 20 Häkchen sind, aber es vielleicht ein bisschen leichter wird und dann halt ja. man mehr Portierungen sieht.
1: Nach einer Durststrecke kommt immer auch, ne, also nach sieben sieben armen Jahren kommen sieben fette Jahre, also ja. ich sag äh, euch, Splinter Cell,
0: Splinter Cell von Ubisoft wird VR retten. Sam Fischer im Rollstuhl rollt sich durch die Level und ballert sich mit seinem Snipergewehr. Was hat er denn immer genutzt? Alles, eine seiner Fäuste. Kämpft hm. man sich dann aus dem Rollstuhl heraus.
1: Solange ich auf keine Türme klettern muss, um Gegenden freizuschalten,
0: bin ja. ich dabei. Okay, dann ähm, bedanke ich mich für diese Runde. Wir machen hier jetzt einfach ein abruptes Ende. Weisen doch mal auf unser Steady-Abo hin, was bitte jeder, der jetzt gerade auf YouTube neu dazugestoßen ist, abonnieren soll, indem er da oben hinklickt und dann irgendwo auf den Button klickt, der sich der zu unserem Steady-Abo führt. In der Beschreibung zur not. Da genau, einfach total einfach in der Beschreibung. Da. Und äh, mit dem Steady-Abo unterstützt like ihr nicht nur. Mit dem Steady-Abo unterstützt ihr nicht nur ausgezeichneten Journalismus in der VR und AR und XR. Branche, sondern ihr bekommt auch Zugriff auf unser Archiv und habt damit auf alle Artikel, die jemals ja. auf Mix erschienen sind, Zugriff. Wenn und vielleicht habe ich
1: nächstes Mal auch eine funktionierende Kamera, mal gucken. Wenn das hm. nicht 2,50
2: Euro im Monat wäre. Ach ja, und wir schreiben auch ab und zu über Künstliche Intelligenz. Ne?
0: Dafür bist du jetzt, heute jetzt hier müssen wir gewesen. Aufhören. Jetzt ja. müssen wir aufhören. <lacht> Dafür okay. bist also, du heute ehrlich. hier gewesen, Max, um sicherzustellen, dass das noch erwähnt wird. Ich danke euch für die Runde, ich wünsche euch frohes Schaffen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ich ciao. bin raus, ciao.